Dan kita berhak untuk bertutur dalam apa-apa saja bahasa yang kita rasa cukup sesuai hmm. uh, bagi diri kita buat waktu ini dan juga bila-bila. Hmm. Yeah, so kita nak buat apa? Uh, pendidikan dalam bahasa Inggeris atau bahasa Malaysia pun kita confuse gila. So I think it's okay. We just like tapau semua lah. Tapau semua. Uh, kalau kita belajar bahasa Indonesia, kita bahasa Indonesia juga. Of course. <laughs> yeah, yuk kita mau nak bahasa Indo yuk. Yeah. <laughs> Assalamualaikum Ketua bapa sekalian Assalamualaikum Mus Assalamualaikum Apa khabar? Uh, I'm doing okay It's a bit tired Aku penat sikit uh, Sorry to keep you waiting eh, bro. Yeah no worries Lambat uh, Aku lambat datang ke Studio rakaman baru kita yeah. Iaitu Sebuah Bilik khas <laughs> We have a new bed cave Ladies and gentlemen We have a new bed cave Boys and girls uh, Bed cave ini sekarang uh, Diletakkan di Dan ditetapkan di Semesta ataupun Institut Kajian Seni dan Media Malaysia um, Semesta ni dan juga uh, ada di bawahnya Akademi Semesta merupakan satu tempat di mana mereka mengajar um, hal-hal yang berkenaan tentang penerbitan filem iaitu penulisan lah, editing, macam mana nak guna kamera, uh, latihan lakonan dan sebagainya jadi mereka yang ingin uh, mendapat tahu atau mendapat lagi maklumat secara lebih lanjut nanti kita akan masukkan pautan dalam post kita di blog uh, mengenai semesta you guys can find out more about that uh, a bunch of good people doing some good job yeah, yeah and also tempat ni agak nostalgic bagi kita orang sebab yes. this is where we met for the first time yes uh, we talked about this in a previous episode <laughs> uh, bila kita ada uh, menerangkan sedikit sebanyak tentang penerbitan filem-filem kita orang mm-hmm. um, kita ada jelaskan bahawa kita bertemu di sebuah workshop workshop tu sebenarnya satu acara yang diadakan oleh Akademi Semesta Jadi bagi kita orang Ini merupakan satu uh, I don't know uh, Jalan untuk kita Pulang kembali Ke titik yeah. permulaan Persahabatan like a, it's kita It's like a throwback lah To the yeah. old days Back yeah, Back in the days When I thought that Moose was just an idiot yeah. <laughs> And Fikri just a, a Film snob Yeah <laughs> Dan sekarang Beberapa tahun kemudian Saya rasa Agak uh, Yakin bahawa Pendapat <laughs> saya Dan juga pendapat Moose Agak yeah. benar yeah. <laughs> Terbukti benar sebenarnya Terbukti benar <laughs> But Tuan-tuan apa-apa sekalian Hari ini kita ada Buat satu episode yang lebih uh, Istimewa sedikit Sebelum ni kita ada Pernah berbicara mengenai Berita dari uh, Peringkat antarabangsa Mengenai filem dan sinema dan sebagainya uh, Untuk episode ni kita akan berbicara Mengenai beberapa hal Yang um, Berkaitan dengan Industri filem tempatan Yes hmm. uh, Kenapa tu Mus? Uh, sebab Kita untuk beberapa episod ni kita banyak go global kan kita banyak went global hmm. so untuk kali ni kita we kita merancang untuk apa we kind of like uh, okay lah apa kita kita tengok balik apa what, what happened in the local film scene kan yes. apa yang terjadi dalam industri film tempatan yes that's untuk right. memulakan episod yang pertama Actually dah mula pun Tapi untuk memulakan Material yang pertama Yeah um, Actually I don't know Whether we should start with Teng Nendeng Macam tu sebab um, Berita yang pertama adalah uh, Berita yang agak sedih oh, Di mana I don't know that you want to choose that Oh okay. <laughs> um, Let's 
let's do that and let's pay some some proper tribute while we are at it. Um, mm. Baru-baru ini ada seorang lelaki yang bernama Jeremy Little uh, yang merupakan seorang penerbit ya uh, dalam bidang industri perhiburan uh, di di Malaysia ni. Beliau bukan saja merupakan penerbit filem tapi secara lebih uh, I don't know extensive, right? Secara lebih mendalam dia sebenarnya lebih terlibat dalam Uh, penerbitan muzik uh, Dia terlibat dalam uh, Memberi peluang Kepada mereka, uh, mereka Seperti Seven Quality Shirt uh, Estrella Pure Vibration Dan sebagainya lah Jadi mereka yang Mungkin berminat Dalam uh, Terbitan filem Secara bebas Tempatan Mungkin mereka lebih Kenal uh, Tentang jenis ini Tetapi Mungkin sesuatu yang Tidak begitu ramai orang tahu Ini tidak di Diketengahkan sangat Dibandingkan dengan uh, Capaian beliau Dalam bidang muzik adalah uh, pengembangan beliau dalam penerbitan filem. Uh, dia juga merupakan salah seorang if you like partner dalam sebuah company yang nama dia Flux Visual Lab. Alright, Flux Visual Lab ni merupakan sebuah company penerbitan yang mereka telah terbitkan beberapa buah uh, filem, uh, naratif dan sebagainya. They have done I think the at least uh, orang yang terlibat dalam syarikat ini telah terbitkan beberapa buah music video sebelum itu dan sebagainya tapi For us to be more specific, um, he has been involved in a number of uh, film productions, uh, terutamanya Kill. Yeah. Alright. So, bagi kita kat sini, Kill mm. tu ada memainkan satu peranan sangat penting, ya kan? Yes. Mm. Sebab bagi kita, Kill tu merupakan titik permulaan kepada filem Malaysia yang orang macam aku boleh katakan bangga, boleh boleh bangga katakan, oh, this is ni lah filem Malaysia. Yeah. yeah, and bercakap mengenai Jeremy Little lah. Eh. Hmm. Aku dengar nama Jeremy Jeremy Little ni dah lama dah. I mean arwah Allahyarham Jeremy Little ni dah lama. Hmm. Sebab uh, if I'm not mistaken, he was part of a underground indie band when hmm. he was young. Nama apa? Is it? Uh, kan, mana? Is it Prana or something? Oh, that's sure. Yeah, so dia dengan adik atau abang dia by the name of Eric Little if I'm not mistaken. I don't know whether that's a coincidence or not but uh, the Jeremy Little ni pernah dia punya band was quite uh, a well-known band in the underground local underground independent music movement lah. Mm. So and then aku tahu yang dia start book dia start apa production Laguna Records and what not and hmm. he had some yeah he, Laguna Records have some nice uh, artist yang bernaung di bawah syarikat tersebut yeah itu satunya ialah ni lah kan sebenarnya Seven Quality Shirt dan kalau kita tengok the audio visual yang diterbitkan oleh syarikat Flux ya eh, hmm. yang merupakan extension up, it's like a film film arm kan kepada hmm. Laguna Records kan Flux Visual Lab kita boleh tengok dia punya visual dia punya visual style dia it's it's very interesting lah Alah, sebab aku pun dah tengok ya style yang paling prominent aku rasa dalam music video semacam quality shit lah sebab aku dah tengok yang dua-dua pada latest album aku hmm. rasa kan it's it's very good and you can see yang aku boleh tengok influence style uh, lighting edit uh, dia punya mass and scene semua tu agak ketara dalam Kill. Yeah. Yeah. Kill mungkin sebab dia mungkin sebab semua tu di ditebitkan atau di didirect oleh Rewan Ishak kan. So yeah, in in many respects um uh, Rewan dan dan Jeremy uh, dua orang partner dalam 
uh, Flux Visual Lab ni Aku baru-baru tanya ni lah tentang apa, pada Rewan Sebab sekarang ni ada tima, apa, tiba masanya bagi beberapa orang pelajar aku untuk keluar dari tempat buat internship dan sebagainya And I ask Rewan lah kalau um, dia sudi untuk menerima beberapa orang student yang ni lah Aku, aku habak dia lah mungkin aku akan aku akan bagi kau yang, yang bagus-bagus punya lah kan hmm. Kadang-kadang student ni ada yang bagus ada yang kurang sikit But hmm. uh, I told him you know uh, this will be a good opportunity for you and, and for them as well tapi beliau maklumkan kepada saya bahawa Flux Visual Lab sekarang ni kurang aktif dan salah satu sebabnya adalah uh, Jeremy sudah uh, meninggalkan kita di sini jadi um, then that that brings home to you about the importance of this man aku sebenarnya aku tak kenal dia not on a personal level I've heard of his name every once in a while but there's no real connection uh, secara peribadi aku ada dengan dia tetapi Uh, nevertheless dia merupakan seorang penggerak atau penggiat seni di Malaysia ni yang sangat penting uh, beliau and he's only what 30 something yeah, he's very young actually good lord and you're same age as you kan yeah I think somewhat 31 31 maybe in early 30s lah yeah Sebab, so hmm. and even though we didn't know kita tak kenal dia secara personal kan hmm. but we can feel the loss lah yeah I mean it's a loss to the industry I think absolutely yeah. absolutely So, um, uh, saya saja ingin mengucapkan takziah lah kepada uh, Kami ingin mengucapkan takziah huh? kepada yeah. keluarga dan rakan-rakan Jeremy Little dan rakan-rakannya I think a lot of people will feel this loss lah Absolutely, yeah. absolutely Anyways, moving on from that On to bigger and brighter news mm-hmm. uh, And when I say brighter news, I mean bright as the star <laughs> Or shall we say Bright as a star, light cinemas. No, bright as apa? Bright as a star under the under, under the starlight. Yes, it, that's no, right. The sun's lame. So it doesn't matter. It's, mm-hmm. it's it's good. It's all good. Lame is good. Lame is good. And starlight cinemas is mm-hmm. good. Dulu dia apa nak buat kan? Yeah, I think it's. A, I, I don't know. I, aku tak sure sama ada benda ni ialah annual kind of thing or just based on sponsorship. Sebab uh, aku mm. dulu pernah. Yeah, I I got a few tickets lah, but I never went to one. Hmm. Yeah, I remember dulu Nokia yang yeah. merupakan salah satu uh, sponsor premium bagi hmm. acara tersebut dan hmm. dan mereka telah uh, menganjurkan beberapa tayangan mungkin kat area Mongkiara macam tu hmm. uh, for a number of films. Uh, that was but that was way back bila aku balik kat uni bro. Tahun 2003, lama yeah. gila. Ya, masa yeah. aku belajar lagi tu betul. Exactly. Um, yeah. hari terakhir sebelum tahun ini ini dia diadakan uh, pada tahun 2012. Hmm. Uh, dengan anjuran uh, ataupun sokongan yang besar daripada Telekom Malaysia dan um, sekarang ianya di sponsor oleh Samsung Galaxy Life. Why not why not surprise? Why are you not surprised? Samsung is like <laughs> everywhere now, man. Oh my god. Yeah. Tengok World Cup, nak tengok World Cup pun ada Samsung tak? Yeah, yeah. Samsung is like everywhere. So I'm not surprised that Samsung chip in some money untuk start cinema ni. Yeah, yeah, absolutely. And it's very interesting because you can actually watch uh, a number of mm-hmm. films yang bagi saya agak menarik. Ini akan bermula pada Jumaat 13 Jun dan akan lanjut sampai ke 21 Jun 2014 di Bukit Kiara Equestrian Club Paintball Field. Okey. Uh, ini adalah uh, sebahagian daripada filem-filem yang akan ditayangkan. I'm just going to read up the, the list ni. You can probably chip in with you ni. <laughs> Paranormal Activity The Marked Ones. Alright. And The Conjuring. Uh, malam pertama ianya akan tayangkan filem tersebutlah. 
Paranormal Activity, The Marked Ones, and The Conjuring. So. I, I, I don't know, man. I, I think the, the the selection is quite an odd one. Sebab, bila kita cakap pasal Starlight Cinema, hmm. biasanya ia bertemakan, ia bertemakan family, yeah. ia bertemakan keluarga. Biasanya, kalau Starlight Cinema yang aku pernah yang aku tahulah yang aku pernah orang pergi biasanya dia makan about family buat anak-anak because mm. it's such a huge area so kids going to like running around and whatnot. Yeah. so the selection of the film needs to actually resonate with the whole environment of the start cinema yeah. kalau kalau tunjuk film Conjuring <laughs> with all this map, ayah mak atau dengan anak-anak and some mak bring their mother-in-law or whatever Oh, tiba-tiba tu, tu wajib tu wajib tiba-tiba <laughs> dengan hantu ni keluar hantu tu keluar ah uh, tiba-tiba oh pun cuba terkejut tak ada yang kena buat CPR kat situ kalau kita terkejut kan oh pun mak kau tapi mak kau tu mak kepada isteri kita sebenarnya dia pun ada kat situ macam apa kau kata ayuh tak nampak baby no kan kalau itu okey lagi kalau tiba-tiba terkejut kan apa heart attack ke apa kan nah tak kena buat CPR clear Yeah, CPI your mother-in-law. Yeah, whatever take whatever it takes to keep life going, yeah. ladies and gentlemen. Tapi bukan saja filem hantu yang ada, okay? Um, yang paling menarik mungkin bagi kita berdua, alright, adalah um, tayangan filem The Dark Knight, hmm. uh, trilogy, Batman know. Begins, The Dark Knight, and The Dark Knight Rises. Wow, that is a starlight cinema punya filem. That is a starlight cinema. That is a cinema. The experience, yeah. right? So of course kita pernah berbicara mengenai uh, filem-filem uh, Christopher Nolan dan tiga daripada filem beliau yang paling termasyhur di uh, peringkat antarabangsa mereka akan ditayangkan di Starlight Cinema. Um, also in addition to that, um, you mentioned about family kan, right? Mm-hmm. So ada uh, akan tayangkan juga The Sound of Music okay. and Despicable Me 2 mm-hmm. um, and a couple of other action films, Man of Steel. Pacific Rim Pacific Rim kita ada apa uh, buat review sebelum ni World War Z uh, Titanic dan uh, Fast and Furious 6 right. so a very interesting selection of films there so we hope you guys will make the time to go down there and hmm. check it out but understand Malaysian kan yeah. diorang ni dengar oh ada wayang free dekat ni ha, kita pergi ramai-ramai kan? uh. they just not they don't care about the film <laughs> and they just apa pergi sana dengan filem tu halfway maksudnya dah tu complain dah bosan lah cerita ni apa yang yeah. kamu well tell you what um, <laughs> kalau free memang bagus tapi malangnya uh, free, bagi eh? mereka yang ingin uh, menglibatkan diri mereka dalam acara ini uh, tiket bagi weekdays adalah RM10 dan RM8 for the weekends um, and it can be bought at the entrance ataupun online uh, ianya akan bermula pada 6 petang setiap malam so be sure to get down there hmm. if you guys have the time Um, and get down there early sebab kalau konam dekat area Mongkera tu um Mongkera yeah. sini tak 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 yeah. jam tapi jalan nak masuk ke Mongkera yeah, tu 6 o'clock tu macam yeah. tu saya akan doakan kepada tuan-tuan dan puan sekalian untuk mencari uh, jalan and yang yang cukup dan cross your finger lah sebab sekali kan musim hujan kan mm. so you might want to be prepared with all the necessities ya yeah, sebab payung yeah, sediakan payung mm. sebelum hujan salah satu daripada mm. Uh, benda yang aku masih ingat lagi daripada SPM yang aku belajar untuk 2 tahun dulu <laughs> anyways uh, if you have time alright, you go to Starlight Cinemas you look up at the stars and think to yourself apakah yang masih berlaku apa yang telah berlaku apakah pada status 
kepada pesawat malam. Yeah. Yes, pesawat dia... penerbangan MH370. Mm-hmm. Bukan pesawat MH370. Pesawat penerbangan mm-hmm. MH370. Bapak aku ada marah um, beberapa orang baru ni mengenai hal itu. Sebab kalau kau tengok kat berita, dia akan cakap tentang apa? Uh, MH370 plane kan. Mm-hmm. Sebenarnya secara teknikalnya itu tidak betul sebab the name of the flight is MH370 but the plane itself is a Boeing apa benda hmm, kan right? so so anyway so going beyond that technicality uh, ada berita baru yang mengejutkan tidak mengejutkan saya tidak tahu ada sebuah filem uh, yang dinamakan The Vanishing Act yang uh, baru saja baru-baru ni dipromotkan di Cannes Film Festival dan ianya di akan ditayangkan secara umumnya uh, di seluruh dunia pada bulan September tahun ini right? uh, pengarah filem ini adalah Rupesh Paul yang mungkin dikenali oleh mereka yang berminat kepada filem porn tapi mereka tak nak maklumkan sangat kepada seluruh dunia mereka suka pada filem porn uh, sebuah filem berjudul Kama Sutra 3D what? Uh, <coughs> <coughs> yeah, yeah. there you go where the hell is this guy? where the hell is this guy? Yeah, this guy is making this film apparently on MH370. Mm-hmm. Um, they basically what name? They mean the the film going to be from which country? It's many the if not mistaken is going to be Kapo- from Kapo. in I think India itself. Uh, Rupesh Paul is an Indian filmmaker, I think. Um, well, we can just look it up now. Oh, also a good thing at uh, Semesta here. <laughs> Kita ada internet So we can actually Look up whatever we want right now <laughs> Kalau kat studio Nano 4 dulu Kena fikir dua kali Betul ke ni Rupesh Paul Kalau uh, banyak Rupesh Paul How many Rupesh Paul are there I think I think Might be him Because Considering the age eh? Yeah it could be him mm. Could be him uh, Kama Sutra 3D Yeah, yeah So it seems To be uh, An Indian film Per se <laughs> And so Yeah, so I think this is uh, a film that is uh, set or at least uh, made by Indians, um, mm-hmm. Indian nationals. I mean, right? Here's the thing. Uh, what, Mus, apa <coughs> pendapat kau tentang penubitan film The Vanishing Act ini? The, we, we discussed a bit about it just now. I yeah. think the word coincident is kind of kind of a throw off to the whole thing, kan? Mm. Tiba-tiba, yeah, okay, there's a pesawat MH370 pesawat penerbangan MH370 masih hilang hmm. and suddenly there will be a film that, which is coincidentally I have a tagline of saying uh, this story is about a missing Malaysian plane hmm. I, I don't think it's a consider I think that's that's purely marketing yeah. I, I, I mean they might say it's coincidence but yeah, yeah. Yeah, um, dalam laporan berita ni di cinema.com.my uh, seperti bagaimana yang telah dilaporkan oleh Associated Press uh, ada satu representative wakil daripada penerbitan filem tersebut yang menjelaskan bahawa filem tersebut um, akan ada beberapa plot points yang similar uh, tetapi ini dia bukannya sesuatu yang secara khususnya berdasarkan uh, tragedi uh, penerbangan MH370 ni so these are The kind of things that we see Tapi at the same time There are also promotions uh, About this film Yang menunjukkan bahawa film ini Dia ada tagline dia lah The untold story Of the missing Malaysian plane right? So we are not entirely sure Adakah ini satu film yang Yang memang benar atau tidak Yang 
apa um, betul-betul ianya berdasarkan ni I think in this case mungkin mereka ada buat sebuah filem tentang se- sebuah pesawat yang I don't know tiba-tiba hilang alright mm-hmm. uh, we don't know what the story is about actually tajuknya Vanishing Act yang mana but secara lebih khususnya kita pun tak tahu lagi secara lebih mendalam kan jadi mungkin kita harus berfikir secara lebih apa konservatif buat sementara waktu ni sebab kita tak tengok lagi film tu yeah. so we don't know how similar it is or not tapi oleh kerana mereka yang yang memberi publicity pada filem ini mungkin dapat nampak ruang di mana mereka boleh uh, meningkatkan lagi nama tentang filem ini uh, makanya mereka cubalah yeah, buat macam mana-mana ni exploitation to certain extent hmm. sebab uh, when it comes to marketing kan hmm. when, uh, uh, kalau apa-apa space yang ada they just grab it Yeah. Regardless of sensitivity or confidentiality, what not lah. Yeah, yeah. yeah so I, I believe it. I mean, for me personally, I could also believe it's a uh, marketing gimmick. Yeah, <laughs> I think so too. I don't think this is actually based on uh, the missing flight of MH370 mm-hmm. itself. Tapi itulah uh, kalau bagi mereka yang betul-betul minat untuk nak tengok benda ni, well, is uh, menurut pada laporan ini, ianya akan dijadi sebarkan atau akan ditayangkan pada September 2014. Jadi anda semua ada peluang untuk berfikir secara lebih lanjut lah and make up your own mind. But just very briefly before we move on to the next bit of news, what do you think? I mean, adakah ini satu? I mean, lambat laun akan ada orang yang akan buat filem mengenai hal ini. Adakah Aku ada dua soalan untuk kau. Nombor satu, adakah ini seharusnya uh, menjadi sebuah filem yang diterbitkan oleh orang Malaysia sahaja? Dan bilakah filem ini boleh diterbitkan? When is it not too close? Sebab sekarang ni kalau macam agak baru kan? Yeah. Right, so close. But then when is it going to be ni? Is it what? 5, 10 years down the road ke apa ke? Apa pendapat kau? Bagi aku, in term, apa dari segi penghasilan filem ni, bagi aku, it doesn't matter. It can be Dia boleh terbitkan oleh siapa-siapa saja it's, it's not actually exclusive to Malaysia lah hmm. Sebab we have to take into account Yang penumpang yang menjadikan Pesawat itu tragedi Kehilangan hmm. pesawat itu lah tragedi Kerana penumpang-penumpang Yang turut hilang serta Dan anak kapal yang turut hilang serta hmm. Cuma kalau kau terbang tu Ialah kau terbang kargo Nobody give a shit kan hmm. Because it's just a cargo kan hmm. But because of the fact that Dalam tu ada Penumpang uh, a lot of uh, more than one nationalities and Chinese American Australian what not so mm. it's become a global it become a global tragedy mm. yeah, it just so happen yang pesawat yang hilang tu ialah pesawat milik Malaysia milik, milik uh, syarikat penerbangan Malaysia mm. so I think it's uh, when it comes to film rights everyone have the right to produce it not only Malaysia okay. in term of When the in term of bila kan, bila patut kita uh, terbitkan. Bagi aku filem ni kalau ada yang kalau ada producer dan pembikin filem yang mahu menerbitkan filem ini, ianya bergantung kepada bukti dan fakta yang telah dikumpulkan. Hmm. Sebab you nak buat, you nak apa? Kau nak buat cerita, so you need to have enough material to support your movie. Hmm. Kan? The beginning the apa the, the first act the second act and, and the third act kan? So because benda ni reminds me of filem JFK kau ingat tak Oliver Stone? Yep. Dalam filem tu dia menggunakan satu 
dia mempertengahkan satu teori yang dia yang mengatakan uh, apa yang mengatakan JFK dibunuh bukan dibunuh dari bangunan tingkat bangunan tapi dari pagar-pagar bangunan yang dinamakan Zapruder film or something hmm. because of that thing that film actually is so memorable so kalau kita nak compare film JFK dengan MH370 You need to have a sufficient facts and data and a lot of material lah. Hmm. It doesn't matter when. Kan? Kalau three months down the road, they manage to get all the data to make a, a compelling, interesting story. Then why not? Hmm. And that's my my opinion. Okay, all right. Something worth considering. Um, so we move on with that uh, Kita mendarat daripada Berita tersebut And we go straight to Nusa Jaya hmm. Johor Di mana Encik Ahmad Idham Iaitu seorang pengarah Daripada bit film Yang agak termasyur di Malaysia ini hmm. Baru saja maklumkan um, Bahawa dia akan uh, Menjalankan uh, Sebuah Akademi Menubuhkan 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 Dan maybe menjalankan I don't know whether He's actually going to be The one teaching or not But This is going to be An academy called Ahmad Idham Filming Filming Academy Haifa Alright Dan uh, Menurut kepada beliau uh, Dia kata He hopes that His new initiative Addresses his disappointment With what he perceives As an inconsistent Progress of the film industry Okay uh, I feel Haifa uh, Merupakan sebahagian Daripada era baru Dalam pendidikan kita cuma perlukan satu platform pendidikan yang lebih bagus dan lebih fokus kepada vocational and practical training rather than just regular classroom and theoretical based training dia jelaskan um, kepada New Straight Times lah and what do you think about this? to be honest? Uh, well, it's where we all should be honest if we can't be honest here then aku ada dua aku ada dua jawapan lah. hmm. Okay, the first one aku rasa It's a good initiative kan hmm. Dia salah satu Inisiatif untuk memeriahkan lagi Dan memajukan lagi Industri perfilman hmm. Full stop yep. The second The second opinion aku rasa I'm a bit skeptical lah Bila hmm. dia cakap mem, apa, Mempergiatkan lagi vocational Apa tu cakap tadi? Uh, satu platform pendidikan yang lebih Proper dan fokus Kepada tu? vocational dan practical training oh, okay. When it comes to Vocational and practical training kan Don't you see that it can be a platform for him to use cheap labor to make films? Absolutely. That, that might be a case. Absolutely. Mm-hmm. Yeah. Um, sebelum ni, I think I talked about uh, student aku yang pergi buat practical uh, sebelum ni. Uh, there were a number of students who have gone out um, dan ambil bahagian uh, sebagai intern ataupun production assistant dan sebagainya bagi film-film seperti... Um, <coughs> Actually quite a lot of films I can't remember the names Tapi film-film MIG lah mm-hmm. MIG uh, Personal Pictures Dan beberapa buah film Production companies uh, Tempatan juga Ada sign Memorandum of Understanding Dengan faculty film Teater Animasi UITM Jadi diorang ada dapat Banyak ambil Beberapa orang student Yang agak apa, uh, Productive Efficient and what not So they were able to work On these films um, I think On some level it, it can be a very good thing Walaupun You can look at it As cheap labour And what not mm-hmm. Asalkan ianya agak sesuai dan berpatutan uh, Dengan apa yang mereka patut belajar Alright um, What I mean by that is uh, 
kalau mereka betul-betul dapat peluang untuk uh, terlibat dalam penerbitan filem secara lebih lanjut dan lebih uh, efisien uh, dan diberikan tanggungjawab yang yang cukup besar I think mm-hmm. that will be inilah sebab itu lah kita boleh belajar tapi kalau kita jadi runner kalau kita uh, jadi bukan apa uh, assistant director tapi director's assistant mm-hmm. misalnya right I don't know how uh, kalau, kalau, kalau jadi director's assistant ni uh, tugas lain daripada assistant director yeah. assistant director memang lebih ni betul-betul ni apa mm-hmm. terlibat dalam perlibatan filem tu Uh, director's assistant Kalau director nak buah ha, ha, Pergi ambil buah lah hmm. Kalau nak kopi Decaf Tak nak gula apa semua ha, Well You can call it whatever you want But the fact is Walaupun mereka diberi peluang Untuk masuk dalam sebuah penerbitan filem um, Secara agak dekat Tapi tanggungjawab yang diberikan hmm. kepada mereka Itu mungkin tidak sesuai Dengan apa yang mereka cari Right And, Bagi aku Ya yeah, aku aku faham Yang di mana When it comes to making a film, hmm. everyone have to start somewhere. Kan? Kalau kita kalau kita baca mana mana di Hollywood pun, hmm. ada apa? Ada yang cinematograph famous cinematographer now start out as a runner and what not. Hmm. But here's the thing, dia tu dibayar. Hmm. Mereka dibayar untuk menjadi slave atau menjadi runner or, or yeah. doing all this menial job. Exactly. But me here, you are paying this academy hmm. to train you to become a good filmmaker. Yeah. But at the same time, the role is being reversed. Yeah. And you actually being squeezed. Yeah, you are paying ha. to be a slave. Ha, so. <laughs> Kalau itulah apa yang sedang dijalankan. Ha. Because here's the thing about IFA. Um, aku tak tahu apa dia buat. Ha. Uh, aku ada cuba cari beberapa secara umum jelah secara ringkas tadi kita ha. aku ada buat uh, Google search mengenai IFA. Apa yang keluar adalah um, petikan daripada portal berita dan sebagainya yang menjelaskan bahawa Ahmad Ikham buat ke Macaroni. Tapi the actual website for IFA itself Kursus apa dia ada Berapa harganya Berapa lama kursusnya uh, Dan sebagainya Tidak ada Itu hmm. yang aku tak tahulah Sama ada benda ni ke tak Sebab ini patutnya uh, Dah mula uh, Pada 19 Mei So I'm not so sure Whether it's actually in operations right now or not. Mungkin kita boleh uh, Cuba cari secara lebih mendalam Dan dapat tahu apa yang Ditawar Apakah program yang ditawarkan Yeah, because there's no ni, There's no IFA It's an ifa.com.my I look for it just now um, I didn't quite come across it So There's nothing Apa? There's nothing ni Ifa.com.my adalah uh, Communication partner What the hell is this ni? Ada tak dah lambang Aku punya ni? Eh This is interesting Ifa juga merupakan um, Apa benda ni? Ini aku rasa Macam Telco company eh Jual Jual, jual prepaid ke apa eh Dan baru saja kita check kat situ Ada nampak uh, hmm. Logo Bagi um, Menteri What the hell The logo being doing that Bro Even on a Sunday You cannot run away from Menteri You cannot run away from the government <laughs> So that's ifa.com.my um, So we don't know We don't know whether they have uh, something uh, up or not We, we just gonna, we have to wait and see uh, how that turns out That's the first uh, satu inilah satu faktor yang buat aku rasa ni Yang keduanya Ahmad Itham juga um, Dulu secara part time Beliau mengajar di fakulti filem Teater dan animasi di UITM Which is a fakulti I'm, I'm based at And um, I have to say lah um, As a lecturer the response to him has been mixed Uh, some students Ada ramai juga student yang agak Suka apa yang dia ajar um, 
the, but I don't know whether these are students yang um, I don't know lah kat orang Malaysia ni kan kalau nampak uh, orang yang terkenal sedikit saja pun dah dah teruja dan nak nak cium kaki tu macam mana I mean oh, that's, oh. that's a bit over, over the top but you know yeah. what I mean kan yeah. nampaknya macam tu you know? kadang-kadang kalau kita yeah. nak buat pelancaran bagi sebuah acara dan sebagainya bukan saja di di UITM tapi secara umumnya we always thinking about artis mana kita nak cari ataupun um, siapa kalau macam bagi pelancaran secara lebih rasmi kan right? um, uh, di, di tingkat lebih tinggi uh, peringkat lebih tinggi menteri mana nak datang kalau tak ada menteri Newspaper tak ikut mm-hmm. Kalau tak ada artis Orang tak datang So that's the lah So I, I don't know whether uh, That is a factor as well So some of the students Like him mm-hmm. But some of the other students Hate him And they hate him Because they feel that Dia tidak begitu uh, Apa Jelas dengan penerangan dia Mengenai Hal-hal yang mereka uh, Anggap Agak penting lah Dalam subjek yang patut diajar tu Macam dalam promosi dan pemasaran filem atau penerbitan filem di industri Malaysia dan sebagainya dia tidak begitu inilah so uh, i think according to them dia lebih banyak dia lebih banyak cakap tentang filem-filem dia uh, and some of his experiences rather than actually teach them um, something that is practical and 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 useful atau sesuatu yang dia orang tidak tahu sebelum itu so there are two two groups of people lah yang mm-hmm. yang ni Uh, but of course itu uh, adalah sebahagian daripada pendapat dari mereka yang uh, pernah ambil bahagian dalam kelas uh, Ahmad Ilham Kita tidak tahu sama ada dia sendiri akan ada di sana Ataupun mungkin dia saja memberi nama dia saja kepada akademi ini kan Bagi aku, this is all uh, star, aku panggil star, apa, star strike factor hmm. Because kita dengar nama Ahmad Ilham, oh yeah, this is a prominent filmmaker and what not So, hmm. there might be some credible in there, hmm. kan? So orang sama lah macam kelas yang kau cakap tu kan So dengan hmm. nama ni, nama tu Some people, aku rasa uh, On some level, salah student kau jugalah hmm. Kan? Hmm. Because dia orang dapat, dia orang starstruck Bila dia hmm. starstruck, dia He put some expectation, very high expectation hmm. yeah, I'm, I'm giving Ahmad Ilham benefit of doubt lah Mungkin okay. bukan dia tak Maybe he's not good at teaching, that's it yeah. kan? Dia cakap sendiri dalam artikel ni To give more practical and vocational blah 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 hmm. So In a way, dia cuba menerangkan He is more hands-on experience punya person yeah. So, when it comes to theory or what not He's not good Maybe, hmm. untuk Fita tu, dia dijemput Dan untuk, as a courtesy to honor that, that, that invitation hmm. He just do it, kan? Yeah. So, and people should Actually, bagi akulah I mean, you should accept it as You should perceive it as uh, You should accept as what it is I mean, you dah dengar hmm. you, are, you get why you you heard I mean, It's free, isn't it? It's free No, well, this is a course, man. Oh, it's a course. It's a course for the whole semester. Oh, okay. that, um, <laughs> it's a course for the whole semester, so you can select it, macam sebuah, um, apa? Elective or something. Eh, as an elective, apa ke? It's up to you lah. Kursus tu nama dia apa? Penerbitan filem ke ataupun apa? In the kajian industri filem. I'm not so sure. Uh, it's more towards the management side of the in of mm. the programs at Vita. Mm-hmm. Um, dan setiap Uh, satu kursus tu ada pencarah yang, ber, yang berbeza lah Aku lebih pada penulisan skrip and what not So we have different lecturers doing different things So he's mm-hmm. just the part time lecturer who came in mm-hmm. Untuk mengajar kursus itu lah Meaning that he's, he's being paid lah He's being paid lah <laughs> Aku ingat like, macam dia buat macam talk ke apa lah No 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 uh, not a talk, not a talk. No. We do talks as well every once in a while um, But this, this is not what it is uh, That's a different story So um, yeah 
kalau anyways, bagi mereka yang betul-betul berminat uh, tentang benda ni good luck finding details about how to apply because yeah. there's nothing on whatsoever um, you can just go and, and I don't know find your own ways sometimes uh, you have to use the common sense lah yeah. if it sounds too, too good to be true then just forget it lah okay well you know it could be it could be an option yeah. kita tak tahu lagi like as you say we give the benefit of the doubt in this case uh, bagi mereka yang mungkin juga berminat untuk uh, mencari jalan mencuburi uh, mencuburi Jewelry industry perfilman di Malaysia. Of course, I mentioned just now about other places macam um, Vita, Aswara pun ada aja program filem, uh, Lingkau dan sebagainya, uh, Sunway. Uh, bagi mereka yang mencari kursus yang lebih pendek, um, of course we talk about semester just now. Alright, it is a viable option. Finas pun ada buat, mm-hmm. so there are actually options out there. Right, it's up to you. A lot of options. Yeah, it's up to you, man. It's up to you. Um, and that goes when it comes to options uh, it ties in very nicely dengan artikel seterusnya uh, sebab TGV TGV Cinemas merupakan salah satu uh, chain of cinemas yang ada di Malaysia ni operator bioskop hmm, operator operator bioskop operator. yang ada di di Malai mereka baru baru aja uh, memperkenalkan satu konsep uh, menonton di bioskop yang agak baru yang dinamakan indulge yeah. <laughs> Di TGV One Utama uh, akan menggabungkan konsep fine dining mm-hmm. with a posh cinema experience. Now I know what you're thinking. Bila kita kata posh cinema experience ni, mungkin akan ada Victoria Beckham. Tapi tak. Ini sebenarnya <laughs> adalah satu edition kepada TGV One Utama. Um, so on and so forth. Uh, da, 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 da. Basically, it's just a bigger kind of of gold class and whatnot. Right? Um, it's a whole new movie watching experience lah. Yes. Basically, you can have a fine dining while watching a movie. Yes. That's it. <laughs> and fine dining while watching a movie yeah. and they will give you blankets. Yeah. Dan tempat duduk dia lebih macam sofa. Hmm. Right? It's like a couch. You know, it's like it's not a couch. It's like yeah, a... It's like a couch. Yeah. No, we just look at the pictures now. Hmm. Um, it's more like a couch, you know. Hmm. Um, it's a couch and a sofa. So, macam kita duduk kat rumah tengok filem. Yeah. Tapi, kalau, kalau kita tengok rumah kat filem, tak ada blanket. Hmm. Um, but this might be comfortable enough, right? It's interesting to check out. Um, dan kalau kita nak panggil waiter, kita tekan butang kat meja tu je, kat sebelah tempat kita. Dan lepas tu, waiter akan datang. Um, by the way, uh, cinema.com.my, the pictures are bad and our focus. <laughs> Saya cadangkan anda semua cuba cari peluang untuk ni. Menghai resolusi kan image anda. Next time pakai flash ke apa ke. Uh, anyways... Um, Forty-five ringgit. Yeah, forty-five oh. ringgit. There you go. Forty-five ringgit. Mahal gila. Well, I, I guess it's uh, justified lah. Eh. Kalau you want to have a fine dining experience while watching a movie. Yeah. Ini mungkin bagi mereka yang yang tidak begitu apa um, gemar untuk makan malam lepas tu begitu tengok filem. This can be something that saves time bagi mereka yang yang ingin berdating. Yes, I, I, I'm about to say it's it's a good dating outlet. Yeah. But I'm not so sure. Aku tak tahu sama ada RM40 tu Just cover wayang Atau cover makan sekali I mean Yeah Okay You want to take kita, a break for a while? Kita punya It's time for us to take a break for a short while We'll be right back yeah. after this Alright Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Kita kembali Kita bersambung uh, kembali Kepada Diskusi kita Atau Yeah, we were talking about TGV Cinemas just now um, About bagaimana mereka telah uh, berjaya um, um, 
memberi kepada kita atau membawa kepada kita beberapa pilihan yang agak menarik bagi mereka yang ingin menonton filem dengan cara yang lebih apa eksklusif ke apa ke um, because I was thinking about uh, TV cinema ni ada juga uh, Biniplex kan mm-hmm. dekat Sunway dan Lux um, to be honest sometimes aku mungkin berfikir mungkin tidak ada perbezaan begitu besar di antara Lux dan Indulge cinema ni wow, although I haven't tried it yet Biniplex kau pernah cuba bro? tak pernah tak pernah Basically idea is dia orang letak Ya bini kan Ya bini, bini lah um, So Kalau bagi mereka yang, yang Masih apa uh, Single Tengok pergi Tengok filem-filem ni Tak payah nak cari Bini lah Sebab dalam, dalam, dalam Bini Plex Dia ada banyak Bini-bini uh, yang Basically berbeda. All this uh, <laughs> Apa New way of watching movie pun Aku rasa Target Target Raya atau target Target audience Bukanlah orang single Yes right? Because dia lebih kepada intimate punya setting. Exactly. So kalau kau pergi sana tu agak loser kan. Itu sebab tu sebab nama tu sebab nama dia Bini Black. Kau kita kata orang kat mana? Aku tengok dekat ni, dekat Lux. Seorang ke? Seorang dia tengah siapa lagi? Macam oh shit loser saya. 45 ringgit. That's like a month worth of watching movie conventionally je. Yeah. Before we finish that particular part, there's one type of cinema yang dekat Indonesia. I want to talk to you guys about um, It's from the chain of cinemas over there Called Blitz Blitz Megaplex Dan mereka ada satu Yang betul-betul Bagi akulah Menghancurkan harapan orang Malaysia Yang ada di sini um, Kerana Apa-apa pilihan kita ada di sini Kita Jangan. tak kita tak boleh tengok uh, filem kat pengawayang Dalam katil hmm. Tapi with Blitz Velvet Boleh Atas katil okay Atas katil. atas katil Atas katil Bukan dalam katil Agak no. Atas katil On okay. on, 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 on the bed, bed. Yes, the bed. yes. Yeah. Dalam katil That be quite depressing In the bed yeah. <laughs> <laughs> Atas katil Siap dengan bantal yeah. Movie apa You can You can go there with Yang ni lagi berbini Daripada bini yeah. flex um, It's very interesting bro I tried it a few times mm-hmm. And It's a very, it's a very interesting experience Of course, I mean, you are paying more than just watching a movie. You are paying for the luxury of snuggling with your significant others yeah. in a very unique setting. I don't know, right? Absolutely. Nanti bila keluar dari wayang tu, orang kata, so what was the movie about? I don't know. I don't give a shit. That's not what I paid my money for. I thought you have a... I mean, what's the difference between kalau you tengok dekat bilik TV kau kan? Ada TV, ada katil kan? It's different, man, because you're paying for it. Exactly. Exactly. So... That is the ni, um, the cinema experience uh, staying with Indonesia uh, buat sebentar waktu ini. Um, syarikat Perhimpunan uh, Malaysia menurut kepada dailyseni.com uh, syarikat Perhimpunan Malaysia aparat yang ditubuhkan oleh pengarah filem Dean Said bersama penerbit Nandita Solomon telah mencapai kesepakatan bersama-sama syarikat produksi Indonesia yang dinamakan Rupa Kata Cinema. Untuk menjalinkan kerjasama Buat menerbitkan filem berjudul Our Mosque Turn to Ruin Alright. Bila cakap rupa kata Aku tengok dekat, dekat kata warna <laughs> Yeah man Whatever happened to kata warna production <laughs> Hello Rias uh, Bakal diarahkan oleh Dan Said Yang juga mengarahkan filem bunuhan sebelum ini Filem ini berkisar tentang Penjalanan seorang watak lelaki Ke tanah tinggi Sumatera Untuk membongkar misteri kes Bunuh diri seorang penjaga masjid. Bro, what do you think about that? Yeah, it sounds very uh, 
neuer Trille neuer kind of feeling kind of feel then come on lah it's being directed by Denzel eh? okay I'm getting starstruck yeah, I don't care lah mm. like <laughs> I'm, I'm excited lah I mean it's Denzel eh? Denzel directed Trille Noir mm. yeah, you can I mean how much how much excited can you be man? Mm. any more news about that any, any, any more story about that um, well Basically, they just talked about. I think it's a kind of a signing of an MOU lah to menerbitkan film berjudul Our Most Turned to Ruin ini. Original karya original atau adaptasi. According to this, uh, it's actually uh, dia tidak ada menyatakan sama ada ianya karya original atau tidak. Uh, aku rasa ianya mungkin bakal diterima sebagai itu kerana filem-filem Densai ini banyak diterbitkan berdasarkan. Uh, cerita dia sendiri um, I mean in some cases yes uh, we can look back to uh, apa yang cerita Mona Fendi <laughs> Dukun Dukun yeah. it's not this is the thing it's bukan cerita Mona Fendi but it's, it's a story coincidence it's, it's a bit of a coincidence <laughs> it's about that um, it, but it takes a different tack uh, mm-hmm. a different approach as far as I know but people refer to it as such right mm-hmm. and the same goes for Bunuhan yes. which is also a fairly Uh, different kind of film so, Terutamanya dalam konteks uh, Film Malaysia uh, And yeah uh, Menurut kepada Nandita Solomon uh, Ketika beliau ditemui Di March the Film atau Film Market di Cannes Sejak 2 tahun dahulu kami berkenalan Dan menjalin kerjasama bersama pihak Rupa kata untuk projek ini Skrip bakal ditulis oleh penulis Indonesia Iaitu E.S. Ito Yang sebelum ini pernah menggarap lakon layar film Republic Twitter dan Nine Reasons Alright So it's going to be uh, I think an Indonesian Malaysian co-production mm-hmm. for sure mungkin bakal dibuat di Indonesia uh, terutama when you say our mosque turn to ruin ini right mm-hmm. bagi aku uh, mungkin akan ada dimasukkanlah elemen-elemen Islam dan sebagainya mm-hmm. tak semestinya ianya sebuah filem Islam tetapi uh, bagi pendapat aku uh, market untuk filem yang ada Elemen seperti itu Di Indonesia agak besar yes. Adakah kau rasa ini Memainkan satu peranan yang penting Bagi persetujuan ini Ya bagi aku Ia Filem yang Apa Filem berusaha Islamik Is uh, Dah Boleh dikatakan Mempunyai kategori sendiri kan hmm. Dan Kalau kita nak compare Populasi Game Between Malaysia Malaysia Indonesia lagi besar kan hmm. Malaysia, uh, Filem Apa Hmm. Population Muslim lagi banyak Dan hmm. ini juga kita boleh Derive from Kejayaan dua filem Islamik atau dakwah Di Indonesia lah yeah. Ketika cinta bertasbih apa? Ketika cinta bertasbih Dan apa Kata lagi Ayat uh, cinta Ayat cinta yes. Yes. So I think Aku say Indonesia pun mungkin apa Dia punya John Venture partner pun Sedar akan Demand Of such uh, Islamic element In the film Hmm. So I mean Kau pernah tengok Trillion Noir Islamic <laughs> <laughs> I don't know man Yeah, yeah. I mean, This is interesting Mungkin yeah. okay. okay, bila detektif tu Baru dapat tahu Tentang sesuatu yang berlaku Dia akan kata Astaghfirullahaladzim At least Kita boleh expect yang First tak ada Aku tak tahulah Mungkin preaching Dengan non-preaching tu Aku tak tahu Biasanya kalau kita cakap pasal apa Film dakwah ni Always bermain dengan Yang romance kan So when You take into a, you go into a heavyweight punya uh, in, apa punya genre, 
don't know, man. It's, it's, it's kind of tricky to pull, actually. True, yeah. true. Something to consider. Something to consider. Um, before I move on um, to the last bit of news that we're going to talk about, ini bukan sebuah filem yang pertama yang yang dianggap sebagai satu penerbitan di antara Indonesia dan Malaysia. We talked about Amai Dilham just now. Beliau juga pernah menerbitkan atau mengarah sebuah filem dan mengarah sebuah filem berjudul Gerimis Mengundang. Uh, sebuah filem yang dibintangi oleh Kamil Atli dan Olivia Lubis Jensen um, yang memaparkan sebuah cerita cinta. What else? <laughs> di antara seorang uh, pilot Malaysia yang jatuh cinta dengan uh, cewek Indo yang kaya. Kenapa kena kaya? I don't know. It's, that's what it says here. Uh, I'm just going to go with that. So basically, <laughs> people will talk about ni lah. Um, that one is based on uh, sebuah lagu klasik dari uh, Slam. If I'm not mistaken, so so it's not the first, right? But I hope uh, ini boleh dijadikan sebagai sebuah uh, usaha untuk mem- mengekalkan lagi satu hubungan di antara yeah. Malaysia dan because to be honest, kita macam there's a lot of similarities in language one, tapi kita yeah. tidak betul-betul um, exploit potential yang yang bakal wujud kan? I mean, yeah. there's a number of films di Malaysia yang di uh, dari Indonesia yang ditayangkan. And the reverse is not so true mm-hmm. Film Malaysia tidak begitu uh, Banyak boleh didapati di Indonesia mm-hmm. But You know I uh, hope this can be yeah. Something positive Kecuali Upin dan Ipin Ya yeah. uh. <laughs> Tapi Upin dan Ipin pun Itu didap dalam bahasa Indonesia No yeah, Actually it's original Malaysian punya language mm-hmm. Cuma ada subtitle Oh ada subtitle Oh yeah. it's not dubbed Okay yeah, so Alright But even Upin and Ipin I I was informed Um that the only reason why it was truly successful is because it about only Disney Channel. Um, my uh, my sister-in-law informed me that hmm. uh, ini merupakan satu tarikanlah kepada hmm. orang ramai sebab bukan saja ianya sebuah animasi yang ada elemen tradisional atau elemen yang yang boleh di di linkkan kepada orang Indonesia dan sebagainya tetapi juga ianya dibawa oleh Disney Channel. Dan nama Disney ni sebenarnya satu hmm. brand yang agak besar. So for quite a lot of people Kalau mm. Disney Membawa Upin and Ipin And then Boy Boy and what not um, For some people That is a, a very good factor To actually encourage them to watch uh, Upin and Ipin mm-hmm. um, So I think that factor Cannot be discounted juga lah yes. right? Mungkin Kita harus cari jalan Di mana uh, Sebuah filem Terbitan di antara Malaysia dan Indonesia ni Uh, kita harus cari, cari jalan di mana kita boleh menyampaikan kepada orang Indonesia uh, untuk mengutamakan cerita dan sebagainya dengan cara yang yang baguslah sebab hmm. for quite a lot of Indonesians um, a number of them significant number of them dia tak suka Malaysia lah hmm. right the, uh, not, they, every, not everyone is like that tapi yeah. this extends to Malaysian cultural products yeah. lagu um, so, mak- makanan pakaian I mean we look at They have, they have a, a higher opinion of their own cultural text, um, and that includes films and whatnot. So, so I don't know. I hope that I hope that Dane Said is, is successful. Yeah. Commercially, so sebab aku tahu dia memang buat filem yang bagus, tapi yeah. <laughs> secara komersialnya mungkin tidak begitu meletup lagi. Right? Belum lagi. Uh, we hope. So we see how it goes, sir. We see how it goes. We see how it goes. Right. The last bit of news for today yang aku nak bicara berbicara yeah. dengan kau adalah tentang sebuah artikel yang ditulis oleh uh, seorang lelaki yang bernama penulis penulis bernama Al-Jafri Mahmoud Yusuf Al-Jafri Mahmoud Yusuf yang beliau ada uh, 
menulis sebuah artikel yang berjudul Job Vacancy, The Grave Digger of Malaysian Cinema Most, right. um, hmm. secara khususnya um, dan secara ringkasnya Artikel ni tentang apa? Bila kita ber- kita go through dekat kita pergi dulu dekat tajuk dia. The hmm. Grave Digger of of of, of Malay Cinema. Hmm. Grave Digger adalah satu sebuah pekerjaan yang ramai orang tak suka. Hmm. Yeah, it's, it's, it's a very low end job and whatnot. Dan kita kata lain, someone have to play the villain hmm. in the in the film industry. Hmm. Dan contact uh, apa dalam contact uh, film industry ialah pengetik filem. Hmm. Kita apa artikel ni membicarakan mengenai bagaimana industri filem kita ketandosan pengkritik-pengkritik filem yang pedas hmm. atau macam apa yang yang laser lah laser is a, laser and, uh, laser and pedas itu different thing macam macam aku macam <laughs> mulut laser ah ha, laser ni macam dia ini pen pen laser lah pen yeah laser. it's just called critic just for the sake of critic dan uh, artikel ni membicarakan seorang apa keperluan filem industri mempunyai seorang pengkritik filem yang mengkritik secara harsh yang secara kasihan secara berat lah hmm. tapi is substance lah. hmm. kan? we don't have that sebab kalau i mean kalau kita tengok mana-mana lah i mean it's open secret lah when you kita tengok apa bicak apa filem-filem review kat Malaysia kan hmm. kat newspaper kat kat paper ke apa hmm. it's always balance kan it's always like macam a feel good review lah macam filem ini mempunyai apa walaupun filem ini apa mempunyai banyak ruang untuk diperbaiki hmm. ianya merupakan sebuah filem apa ia merupakan sebuah peningkatan kepada filem industri kita yeah. even though it's shit yeah, yeah. true true something to consider something yeah. to consider um Ya, yeah, uh, dia ada tulis kat sini I think it's worth checking out uh, In more specific parts apa yang dia tulis uh, Itu juga The Grave Digger uh, the, the title Grave Digger ni Dia ambil daripada um, The French New Wave lah Di mana François Truffaut uh, Dengan kritikan Kutukan uh, Ataupun analisis beliau yang sangat uh, Membisa uh, right? um, Ianya telah uh, Dianggap sebagai satu salah satu faktor Yang berjaya untuk meningkatkan lagi Tahap prestasi penerbitan filem di French cinema kan? men- Merubah secara Merubah secara terus Right So we can, we can look at it in a number of different ways hmm. So he's talking about how di Malaysia kita tak ada benda ni uh, One very specific example <coughs> dia, dia gunakan adalah Tanda Putra Di mana um, sebuah review yang penulis tersebut telah membaca Ada menyatakan bahawa I found the movie to be quite heartwarming Okay Saya akan jelas-jelas saya Itu adalah petikan daripada review yang dia baca Uh, ini adalah petikan daripada artikel yang ditulis oleh uh, Encik Jafri I don't know which heart the reviewer was refer- referring to But to have something so corny to say about a movie so lousy Is somehow a reflection of the real state of film criticism in this country Alright, I'm sure mungkin ada beberapa uh, example lain yang boleh ni I don't know man um, I agree with him in so many ways Sebab filem tersebut tidak begitu menarik Dari segi cara cerita itu disampaikan And there's quite a lot of stuff That's actually not very good with the film um, Some stuff I think is quite important And, and worth checking out for But for the, on the whole, aku sendiri pun tak setuju But this is the thing um, Adakah kita harus memperkukuhkan lagi Cara pemikiran kita bahawa kita betul Dan orang lain tidak betul Ataupun adakah uh, pemikiran tentang filem ini Harus di apa? Di Di Disampaikan 
dengan pengetahuan bahawa kita mungkin betul kita mungkin ada juga rasa uh, apa sesuatu yang kita tidak begitu tahu atau tidak begitu fasih what, what do you think is, is the best approach I'm sorry <laughs> adakah kita patut memperkukuhkan lagi apa yang kita rasa iaitu betul hmm. atau tidak as in oh, okay. I'm right and then you're wrong and then that's it uh, or are we supposed to write film reviews mm-hmm. where you know um, I could be right but I could also be wrong uh, okay I understand what you mean mm. uh, here's the thing when it comes to perkara yang melibatkan kreativiti eh? contohnya film making lagu apa-apa yang melibatkan art mm. art itself is a very dynamic uh, form kan dia tak ada tapi it doesn't have any right and wrong but the thing is people orang tahu kalau filem tu kalau sesebuah benda itu teruk atau tak hmm. and disebabkan consumer of art when we talk about filem ialah masses audience hmm. bagi aku they need they, they, there's a need for 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 a, for for a someone or, a, or something or, or an entity whatever yang perlu mengkritik uh, an artwork on a certain level hmm. kan? mungkin dalam mungkin dalam film industri kita uh, we don't have that we don't, we don't have that uh, film kritik tak dipandang apa-apa pun I mean hmm. nobody nobody actually give a damn about film kritik hmm. because our the maturity I mean I, I don't know what I should say the maturity the maturity level of uh, message audience in Malaysia masih lagi on a very flat plateau macam hmm. they just consume whatever that being shoved to their face kan hmm. so bila Tanah Putera dia kata oh ini merupakan filem patriotik yang meng- yang menengahkan perjuangan bla 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 so from that factor alone hmm. orang akan orang akan tonton so and bila orang tonton dia orang macam rasa I, I don't know whether this is good or not hmm. I don't know whether I should be, be I, should, I should like this or not but because of the fact that it's, it plays along with the nationalistic and patriotism and what not hmm. I feel sinful. I, I, aku rasa berdosa kalau aku tak suka filem ni. Nanti hmm. like that. Yeah. You know what hmm. I mean? Okay, so mungkin ada satu percubaan oleh hmm. pihak-pihak tertentu, um, mungkin juga pihak pengkritik filem untuk memberi satu apa uh, perasaan kesalahan yang agak besar lah bagi mereka yang mungkin berfikir tentang sesuatu yang tidak begitu um, how can I say this? Tidak begitu positif mengenai sebuah filem patriotik. Lah, hmm. Seperti apa yang aku kata tadi. Um, This is something else that uh, is written by Encik Jafri. Um, the world of film reviews is filled with half-baked and superficial reviews. To make matters worse, the famous phrase among our film critics is "It's okay by Malaysian standard. Now, what kind of crap is that? What do you think about that? Should, adakah kita patut menggunakan konteks penerbitan sebuah film untuk uh, memberi satu penilaian yang lebih mendalam mengenai sebuah film? Yes, aku rasa betul Sebab filem bersifat universal hmm. kan? Kita duduk I mean, we live in a country di man, Yang di mana Kita boleh tonton Mana-mana filem dalam dunia ni Dan hmm. even Dekat 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 panggung wayang Apa semua ber, Macam-macam filem ada hmm. So That is So nak, Boleh dikatakan yang Tak ada Sebarang uh, Constraint Untuk filem Malaysia hmm. Mempunyai kualiti yang sama Dengan filem-filem dari luar Hmm. I mean, and that's not that's not even an excuse. Kan? I mean, that, kalau ada country yang lebih yang jauh ketinggalan dengan kita, boleh hmm. menghasilkan filem yang lebih lebih baik. Hmm. So what is the so what is our excuse? Uh, this depends. What 
uh, we talking about when we talk about Malaysian films sebab bagi aku kita harus uh, fikir tentang objektif penerbitan sebuah filem katakan kalau filem seperti Tanda Putra objektif dia mungkin lain dibandingkan dengan filem seperti Nasi Gemak 2.0 mm-hmm. mungkin lain dibandingkan dengan KL Gangster mungkin lain dibandingkan dengan Bunuhan dan juga Kill I mean Kill um, dia anggap sebagai sebuah filem yang bagus tapi kutipan dia tidak begitu tinggi uh, KL Gangster for a lot of people dia orang tak suka tapi kutipan dia agak tinggi dan itu in that in, in their own ways sudah dua buah filem tu dah berjaya sebab objektif mereka lain mm-hmm. jadi itu yang aku rasa lah um, I don't know man I, I think you are right Because sebab kita sekarang dah Expose kepada ni And you are absolutely right Memang ada banyak Negara lain Yang berjaya Menghasilkan filem yang agak menarik yeah, We just talk about Cambodia kan right? There's quite a lot of films That we watch That's yeah. actually very apa? Very interesting uh, Worth watching on a number of different levels But that's the thing I mean kita tengok macam Film Helmet pun kan mm-hmm. Right um, Cerita dia menarik Tapi production quality dia sangat rendah yes. Right So I don't know. Are we looking at production quality as well, or what? Or are we just look? Are we looking at how the story is told, or just the story? Bagi aku, itself? it's all about content. It's all about content. Bagi aku, production, production wise, it's a technical thing. Boleh, di, boleh diimprove. Hmm. Tapi content is very, very uh, subjective. Hmm. Yeah. Anya orang yang tahu apa yang dia nak buat can give a good content. Yeah, but this is the thing. Hmm. Kalau ada content subjective, macam mana kita nak betul-betul mengenengahkan bahawa apa yang kita anggap yang betul bagi diri kita tu adalah sepatutnya yang betul bagi semua orang. I think this is chicken and egg story. This is chicken, chicken and egg story is susah because yeah. yeah okay macam dalam artikel ni mengatakan aku setuju apa yang dia katakan. Hmm. Dia mengatakan yang kesalahan itu ialah pembagi-pembagi filem kerana ter, yang dia sentiasa menghasilkan filem-filem yang yang with this kind of quality kan. Hmm. But there are different school of thought yang mengatakan yang salah ialah audience. Yeah. Audience yang mahukan filem begini So the filmmaker just You know Just give them what they want So mm-hmm. it's a chicken egg story Siapa yang salah sebenarnya Okay so <laughs> What 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 can we do about this Actually Terutama mm-hmm. bila kita sendiri ada Blog kita mm-hmm. um, I don't know uh, Kita sekali-sekala ada tulis review Di blog kita mengenai mm-hmm. filem Tepatan dan juga filem uh, Antarabangsa mm-hmm. um, What kind of subjective Should we apply Pemikiran kita sahaja dan terima bahawa pemikiran kita sebenarnya betul bagi kita dan mungkin tak begitu sesuai bagi orang lain ataupun film is film and this is the standard we have to follow macam mana tu aku i have to follow the letter yeah the letter yes you have to need to you need to have certain standard when it comes to making hmm. movies hmm. sebab sekarang ni uh, even though the siapa salah siapa tu is a chicken egg story yeah they need to be someone kind of enforcement hmm. yang menetapkan satu standard satu standard of quality hmm. yang mana orang terpaksa follow benda tu okay. we can see this in Hollywood right. yeah? bila dulu filem uh, Hollywood zaman 80-an memang corny and what not hmm. and then we use example of uh, Batman Begins when Christopher Nolan made Batman Begins okay people say that is the standard of superhero movies now hmm. whether you like it or not this is this is the standard Hmm. Ada orang tak suka orang kata Okay, I prefer the old Batman whatever hmm. But this is the standard This yeah. is Batman begin The realism of uh, element, The realism element in superhero Is the new thing So yeah. everyone have to follow it Whether you like it or not If not I mean, uh, uh, the studio will not give you money And the people yeah. are not going to watch it But so, that is from the filmmaker's perspective What yeah. about the film critic's perspective? <laughs> It's easy to say yeah. Film Batman Adalah film yang bagus But hmm. what about filem yang Macam filem Vikingdom misalnya hmm. 
kan yeah. Kalau kita betul-betul nak tunggu uh, Sampai kita ada kebolehan untuk mendebatkan filem Seperti filem Batman mm-hmm. um, It'd be great if we can Tapi the fact is Aku bagi pendapat aku lah This is the thing Aku cakap bagi pendapat aku lah I, 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 I don't really know whether My way is the, is the right way ke apa ke mm-hmm. Tapi bagi pendapat aku Kalau orang tak buat filem Viking Dem You never gonna get to the next step tau mm-hmm. Alright Filem Viking Dem dah cuba membuat sesuatu Yang agak besar misalnya mm-hmm. but it falls short in some ways right in many ways tidak mm-hmm. begitu sampai sangatlah right basically kalau dia tak buat tu then siapa lagi yang yang yes. akan datang ni yeah. you have to look at it as steps out so i don't know i don't know i i see where it's coming from dan aku setuju bahawa filem penulis filem atau pengkritik filem harus berfikir secara lebih mendalam mengenai kandungan tulisan mereka untuk memastikan bahawa ianya bakal menjadi satu sumber inspirasi untuk orang menghargai filem secara lebih kritikal dan mendalam but at the same time um, it's difficult lah untuk kalau kita nak tengok filem sebagai filem saja dan untuk tidak mempedulikan uh, faktor-faktor dalam konteks tak boleh lah tak boleh I don't know it's hard okay, hmm. kita ambil contoh The Kingdom kan hmm. kalau kita nak ambil The Kingdom as a film uh, okay fine but the thing is The Kingdom itu dihasilkan berinspirasikan filem Hollywood hmm So people akan Bila orang tengok filem tu hmm. Orang akan compare filem tu Dengan filem Hollywood Because hmm. that is where They want They They They, 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 they position the, that, that is how they position the movie hmm. Yeah they, This is how they They position Menggunakan pelakon-pelakon Dari Hollywood Blah-blah-blah And what not hmm. So when you already Market market the film that way So people You cannot stop people From comparing hmm. People akan compare Okay By uh, Kingdom Dah guna Hollywood And what not So I see it I expect It has certain standard With the film That I watch from Hollywood Exactly. So bila, bila orang tak dapat all that, you know, people will become very very vocal and very critical about it. Okay. Yeah. But is it the job of the crit of the film reviewer? Mm-hmm. Um, is it his job to be comparing Viking Dem this on the same level as all the other films? Ataupun uh, bolehkah dia juga berfikir tentang konteks penerbitan filem tersebut? Iaitu ianya sebuah filem Malaysia mm-hmm. yang dia ini tidak akan dapat ianya tidak akan dapat buat budget seperti filem even a B grade atau C grade film in Hollywood pun mm-hmm. I think if you convert you know into Malaysian ringgit uh, mm-hmm. even if you don't convert kan right the millions and millions of dollars that goes into that kind of productions mm-hmm. is probably going to be the most expensive production in Malaysian history already oh, yes. you know, these are the kind of things that that yeah lah macam rhythm and hues mm-hmm. um, we discussed about rhythm and hues previously di website kita orang um, There's an interview Dengan Sebastian Ng Seorang uh, Production coordinator Dia bekerja di Rhythm and Hughes uh, Beliau pernah menjelaskan kepada saya Bahawa um, Facility yang ada di Rhythm and Hughes Boleh Kalau ada production company Malaysia Yang ingin Mengguna uh, Kebolehan mereka dan sebagainya Untuk menerbitkan filem tertentu Boleh Tapi pada masa yang sama Mereka tidak boleh memberi Satu rate yang lebih Murah Semata-mata sebab It's a Malaysian production company You know So you have to pay The same rate That The Hollywood uh, pay That the producers Of Life of Pi pay mm-hmm. The same rate That the producers Of X-Men Pay And so on and so forth So this are I don't know So Kita tak dapat Tak boleh Kita tengok macam tu Oh tu mahal gila tu Kita cuba buat sendiri Result dia tak begitu bagus <coughs> Tapi Ianya lebih bagus Daripada apa yang pernah Ditubikkan oleh orang Malaysia Sebelum ni So mm-hmm. I honestly don't know Um Whether what he writes is is to be taken ni, um, of course uh, just to sum things up lah, huh? round things up. Um, 
aku I, I think you are absolutely right in saying that sebab kita dah lebih banyak exposure kepada filem-filem antarabangsa dan sebagainya memang kita harus berfikir secara lebih mendalam lah tentang bagaimana kita menulis tentang filem-filem ini then of course there should be as you say a certain standard alright hmm. yang yang harus diper, diperkukuhkan atau dikekalkan lagi um, but I would like it kalau uh, Jafri ni boleh menulis dan menggunakan example yang lain yang lebih apa Nah, mungkin lebih sesuai lah sebab comparable yeah, yeah because he's talking about this there's one part where he says if you have to compare Tanda Putra to Citizen Kane or Vertigo by all means do it if you're a real film critic must be brutal and unforgiving like how Truffaut changed the climate of French cinema in the late 50s alright um, but of course again uh, this is something yeah the, the next sentence is very clear He was very clear by stating that the reason he was extremely harsh was not because he hated French cinema. He was harsh because of the deep love that he had for it, for French cinema. Right? Mm-hmm. So, memberi satu uh, review atau analisis yang lebih mendalam dan kritikal berdasarkan uh, rasa apa? sayang kepada cinema di Malaysia. Lah. Right? Hmm. Huh. I don't know. Well, do, I do, do we have that kind of film critic Malaysia? I think we do. Um, <laughs> off the top of my head, uh, sama like Hassan Muntalib. Mm-hmm. Um, beliau sering memberi satu ulasan yang disebarkan melalui Malaysian Cinema Yahoo Group, uh, the male group. Uh, and you always read about his reviews, especially film-film Ahmad Khalid and whatnot. Uh, it's also very interesting um, to read his perspective. Sebab Uh, dia kalau ada yang dia tak suka dia kata lah tak suka uh, tapi kalau hmm. ada yang dia suka dia akan ni lah alright so maybe he is the closest lah yang aku tahu lah aku tahu my head hmm. um, everybody else there are lots of rumors about how some journalists um, in Malaysian in Malaysian entertainment reporting industry uh, mereka uh, telah dibayar atau dibeli oleh penerbit-penerbit tertentu untuk menulis ulasan yang positif bagi filem-filem tertentu lah How true this is How many journalists are involved I honestly don't know To be honest with you Sebab orang yang selalu cakap benda-benda macam ni Dia tak beritahu nama Which is so frustrating man You know People always say macam Oh dia David Pio dah Dah bayar mamat ni Well You know Well Who is this guy How can we Let's let's go about Let's try to prove this man But mm. I don't know I don't know It stops there I think Orang Malaysia yang suka mengumpat Tapi tak suka nak bagi nama Secara lebih ni eh. Well, well uh, apa, Bukti ialah something yang sangat vague dalam uh, statement given apa dalam sta- apa dalam any, any form of statement given by exactly in which case if you're going to say that and you have nothing to back it up nothing to show that it's true <laughs> to the fitnah yeah but then you say that orang macam ni suka ambil think at face value yeah and then we think that and then not people take this and believe it how true is this i honestly don't know man i honestly don't know i mean we see how the new how the what the the the, the kind of theory that being spread out in mystic 370 kan tak ada bukti pun but people just Take it for this, for the shock factor, exactly. Value. <laughs> yeah. Anyways, uh, terima kasih banyak. I think that's about it for today. There are mm. quite a lot of interesting issues we talked about. Very interesting and very fun to discuss with you, Mus. Yeah. Um, it's good to sit down and talk uh, films with you again. Um, Insyaallah, um, we'll be back next week uh, for a new episode where we're going to be talking about something else, but also related to Malaysian cinema. Hopefully, yeah. right. So, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih saya ingin ucapkan kepada anda semua. 
kita akan bertemu lagi di dalam episod yang akan datang yes kita alright assalamualaikum